0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Falar, o um podcast de conversas é, relevantes para o nosso dia a dia, mas também descontraídas em forma de bate-papo. Hoje a gente está com um convidado super especial, Tiago Assis, é um empreendedor já de mais de um segmento de negócio, é, tem já alguns anos atuando no segmento de autoescola e agora, nesse último ano, decidiu empreender também num negócio que ele conhecia super bem, que era hobby de final de semana e virou agora a principal empreitada aí do Tiago. A gente vai ouvir um pouquinho mais dele, exatamente dessa decisão, de como é que foi, como é que isso aconteceu agora. E aí, Tiago, de novo te agradecendo demais e aí já te passando a palavra, pedindo pra você contar um pouco da, dessa trajetória, dessa, dessa decisão de empreender é, a partir de uma coisa que você já gostava muito, né?
1: Show de bola. Obrigado Bernardo por lembrar de mim aí nesse nesse projeto, nessa empreitada sua. Eu, eu gostei muito do nome. Quero dizer logo isso porque normalmente eu sou muito, eu sou prolixo, eu gosto de falar, de conversar, de me comunicar e normalmente a galera diz: meu filho, a galera não, minha esposa. Meu filho, pare de falar. Aí, meu filho, você não pode falar tanto. Então quando o cara começa dizendo logo, pode falar, aí a gente fica mais afastado.
0: Fica em casa. Mas
1: é isso aí. Eu quero agradecer também o pessoal que está que tá assistindo e dizer que se você está aí ouvindo, está tá reservando esse tempo para ouvir isso, então liga logo seu radar de oportunidades aí, porque pode ser que sua vida esteja mudando agora e você ainda nem sabe. Então, tipo, a gente vai falar muito sobre radar, sobre radar de oportunidades. Você tem que estar sempre atento, porque pode ser que aquela história, é, não sei de que lugar do país é você que está escutando é, mas aqui no Nordeste a gente fala assim, que um cavalo selado passa na sua frente, você tem que montar. Você não pode deixar ele passar, né? Se não vai lá na frente outra outra pessoa monta nele e tchau. Ele só passa na sua frente uma vez selado. Então assim, é, de fato eu já vendo de outros segmentos, né? Já tu, eu sou eu sou jovem. Eu gosto de pensar que sou jovem. <risos> eu só só estou estragado, mas só tenho 32 anos, né? Então assim a minha trajetória de trabalho ela não é, não é nem tão longa assim né? eu tenho, estou trabalhando já desde os meus 17, 18 anos nossa, uns 15 anos talvez é, batalhei para caramba para conquistar é, conquistar o que eu considero conquistas e vou te falar você precisa considerar conhecimento uma conquista sua, porque o conhecimento ninguém tira de você então assim quando eu falo batalhei muito para conquistar conhecimento é porque de fato todos os lugares por onde eu passei seja é, a universidade em que eu estudei o CEFET na época né é, como é que é o nome hoje é IE, Instituto Federal né o IF de cada IEF. estado né IFRN IFRJ IFCE é, na época era CEFET aqui do RN em Mossoró é, estudei escola técnica, ensino médio, estudei na Universidade Federal aqui, na UFESA, é, depois já trabalhando, já também estudando, perdão, sim, estudando mestrado na UNP, depois trabalhando na UNP como docente, coordenando cursos e tal. Então, assim, a história que eu vou contar para vocês hoje, no caso a minha história profissional, não tem como não passar pelo ambiente universitário vocês vão ver que várias oportunidades surgiram enquanto eu estava na universidade, seja em diferentes papéis, na verdade é essa, mas sempre num ambiente universitário. Então, eu queria frisar bem o seguinte, é, a gente vive uma, uma época que muita gente gosta de chegar e quebrar paradigmas, dizendo logo de uma forma completamente... É, impactante que aquilo que você pensava que era muito importante não tem mais importância alguma hoje. Então vai ter muita gente que vai dizer ah o YouTube é a nova universidade ah você não precisa fazer faculdade ah não há na faculdade ninguém aprende nada vai ter muita gente dizendo isso e se você achar que não aprende mesmo você realmente não vai aprender não. Uhum. Então o que eu digo é o seguinte um, um ambiente de troca de conhecimento de criação de conhecimento, né na verdade troca de conhecimento não é troca é compartilhamento de conhecimento né? porque quando eu digo o que eu sei eu não estou abrindo mão do que eu sei nós dois sabemos daquilo a partir uhum. então então. então o ambiente mais forte de compartilhamento de conhecimento é, é uma universidade, é uma instituição de ensino então se o cara se limitar simplesmente a tá ouvir o que o professor tem para dizer então você vai, é você que está se limitando não é a parede da universidade não é o professor que está dizendo você só precisa responder as questões da prova e tchau não é isso, tudo parte da nossa iniciativa então, quando eu for contar aí, responder essas perguntas, fatalmente eu vou falar muito nisso, que em diferentes momentos eu, eu, eu identifiquei oportunidades em estágio, eu estagiando eu levando um aluno para estagiar comigo seja como for, tem seu papel sua relevância, e aí foram surgindo alguns alguns momentos da minha vida em que eu aprendi bastante, trabalhei já com petróleo né, o curso que eu fiz no CEFET foi técnico de petróleo e gás natural é, trabalhei com petróleo e cimentação de poços trabalhei pouco tempo sofri até um acidente de trabalho fiquei meio assim não não gostei do estilo de, de trabalho de ficar de embarcar passar dias fora de casa enfim não não gostei nem era casado na época mas tipo, eu já ficava imaginando que eu não ia gostar disso por ficar longe dos uhum. filhos e tal nem tinha nem era casado nem tinha filhos obviamente então Parece que eu sabia mesmo que isso ia ser importante, porque hoje eu, eu não consigo, é muito ruim para mim ficar distante dos filhos, da esposa e tal, da família. E isso foi me levando para um, um, um modelo de, de trabalho, né? assim, como é que eu posso dizer? Eu fui buscando outros formatos de trabalho. Uhum. Desde então eu pensei: ah, eu não vou, eu quero trabalhar com alguma coisa que todos os dias eu esteja em casa. Tá. se isso for, se for considerado um luxo beleza, esse é o luxo que eu quero estar tá em casa todo dia eu não, não faço questão de trabalhar 3 horas por dia ou, ou sei lá, 30 horas por dia né? tem gente que trabalha 30 horas por dia eu, eu não não me considero workaholic, não me considero respeito quem quem toma essas decisões né? de dedicar muito tempo de trabalho né? ao trabalho mas eu, eu, particularmente, não sou assim. Só que, mesmo não sendo workaholic, sempre tem a cobrança da família, dizendo, assim, meu filho, solta o celular. Tiago ah, não precisa ir agora, deixa para ir depois, e por aí vai. Mas, enfim. É muito importante a gente ir se identificando com aquilo que a gente está fazendo. né? E aí, eu trabalhei no comércio, depois de petróleo, trabalhei com vendendo cimento, com meu tio, na loja dele, na distribuidora que ele tem de cimento, hoje trabalha também com ferro e tal. É. E, na época, era só cimento e sendo só cimento, eu aprendi pra caramba com ele. Pra caramba. Tanto que o meu TCC da, da época da graduação, sou engenheiro de produção, foi sobre logística e foi sobre a empresa dele, né? A rede de distribuição dele. Perdão, o canal de distribuição dele. Né? O modal que ele utilizava e tal, e por aí vai. E a gente fez um dimensionamento da frota dele e viu que estava com a... Só pra vocês terem ideia, viu que estava com a demanda, aliás, com a capacidade ociosa. Tipo, ele ficava com alguns momentos ociosos e poderia uhum. estar vendendo um outro produto. E aí ele identificou que poderia vender algum outro produto. E ele não podia uhum. se desfazer de nenhum veículo. Uhum. E aí, tempos depois, eu já tinha saído de lá, fui tentar abrir meu negócio, foi um outro momento. Foi quando ele começou a trabalhar com ferro e hoje ele vende cimento e ferro. Que ferro. Que então, tipo... Um TCC, né? o um TCC, não, não foi determinante assim, para a decisão dele, mas foi, no meu TCC não dizia tio venda cimento e ferro uhum. não dizia, mas apontou que existia capacidade ociosa que ele não poderia se desfazer porque ele não tem como vender nenhum veículo
0: e comprometeu tomando. o trabalho dele é e aí você está comentando, desde a tua formação, apesar de, óbvio, ter a parte técnica de, de avaliar a logística da empresa, já tinha um foco ali meio comercial, meio empreendedor. Isso é uma coisa nata tua, que você tem, sempre é,
1: teve? Eu acho, eu acho que... Aí é a opinião, tá? Uhum. Eu penso que todo, todo cara que se diz empreendedor, já, desde sempre, já fica sempre com aquela coisa inquietando, que deixa a gente inquieto querendo ver uma, uma oportunidade de reduzir o um custo, de agregar valor a um produto, ah, se você colocar sei lá, uma calda de chocolate no seu sorvete e você vai conseguir vender por 50 centavos a mais, sabe? Eu considero que é um perfil, uma característica do empreendedor, né? do perfil empreendedor de cada um. É você ser inquieto, você está sempre consumindo um produto e pensando como você poderia fazer aquilo ali, talvez melhor. É, como você pode até ajudar aquela pessoa a melhorar o produto, o processo, enfim é, tanto que eu sou meio doido às vezes eu comprava uma coisa e dizia assim, olha seu produto tá muito barato teve um restaurante aqui em Mossoró <risos> teve um restaurante aqui em Mossoró que vinha uma porção de churrasco muito grande, muito bem servida uhum. e aí eu cheguei lá e eu sempre comia em outro e eu pagava o mesmo preço por menos carne aí eu disse a ele eu disse, olha você deve aumentar seu preço. Você não vai diminuir a quantidade de carne, não pode, mas você deve aumentar seu preço, porque fulano de tal tá fazendo e tá ganhando 40% a mais que você. Aí, <risos> mentira, era 20% a mais, que era 4 reais de diferença. Era 20 e 24, eu acho. Ele tá ganhando 20% a mais que você. Aí, ficou por ali quando foi depois do tempo, aumentou. <risos> Aí, eu cheguei e disse, rapaz, não precisava ter aumentado para mim, não. Era só para os outros. Meu pai. Como é que foi? <risos> Mas é que isso, eu acho que essa inquietação é perfil, sim, de, de um empreendedor. Acredito que seja isso, de estar sempre procurando agregar valor, reduzir custo e por aí vai.
0: E como é que aí você chegou no teu primeiro negócio? Você falou, ah, trabalhei no petróleo, trabalhei com meu tio, vendendo, é, enfim, isso. e aí como é que chegou no teu primeiro negócio?
1: Em paralelo a esse período que eu trabalhei com meu tio, eu trabalhei, acho que uns dois, um ano e meio, dois anos com ele, não foi nem tanto tempo, mas... Por, tra por trabalhar no, do lado dele, assim na parte administrativa, elaborando rota de distribuição e tal. Então, a gente tem acesso a informações, por exemplo, como faturamento, né, custos e tal. E por ser da família, obviamente, ele, ele é um pai para mim, ele é como se fosse meu pai, de, de fato, é irmão da minha mãe. E ele e ele sempre ficava me incentivando a procurar algum comércio para mim, para eu ter o meu próprio comércio. né? porque uhum. ele dizia oh, o que é bom para mim eu quero que seja bom para você também então né e aí eu fiquei naquela e, e em paralelo a esse trabalho esse TCC que eu fiz com ele eu já não estava mais trabalhando com ele eu fiz o TCC depois de ter saído né já já era só visitando e tal pelo que eu conheci da empresa uma, uma espécie de consultoria né? é, uhum. e aí eu fiquei eu fui cursando a disciplina na conclusão do curso que era justamente para desenvolver um plano de negócio lá e tal. E aí, era um sorteio de segmentos de, de, do comércio, lá da indústria, e o meu foi para a prestação de serviço, meu grupo, e calhou uhum. de fazer lá autoescola, escolheram o segmento de autoescola. Fiz o trabalho, fizemos um trabalho bem simples, e no semestre seguinte, questão de um mês depois, tinha que cursar a disciplina de empreendedorismo, lá na, na uhum. universidade. Era uma disciplina optativa, eu não era obrigado a cursar ela, mas eu quis cursar. E era a disciplina que a galera normalmente cursava no início do curso. E eu fui fazer isso no décimo período, já já para me formar. Ah. E eu fui disse, beleza, tem que fazer agora um plano de negócio completo para de algum segmento, de algum comércio, alguma empresa que você queira abrir e entregar no final do semestre. Eu fiz o plano de negócio quando foi para apresentar o trabalho lá pro pessoal, eu disse, ó, oh, Aqui já está, já mostrei a foto lá da obra. Está aqui, em breve vocês vão ter aí o CFC geração 3 na cidade. Já, questão de poucos meses, a gente já inaugurou. Então, foi daí que eu comecei a pensar. De, Poxa, não pode ser tão difícil assim. <risos> já coloquei no papel, agora falta só colocar em prática. Maldita ilusão, viu? <risos> Nunca é tão fácil quanto parece, né? Mas também não é tão difícil quanto quantas vezes a gente pensa que vai ser e se impede de, de sonhar, de, de planejar, de, de ousar, né, Não é. e aí a gente foi, fez um, um trabalho bacana ali, há muita, a duras penas, né, poucas mãos e muitas dores, muito sacrificante, família ajudando, assim, ah, vamos lá, eu tinha na época um carro,
2: uhum. algum
1: dinheiro em caixa, meu pai, meu pai me cedeu uma casa que ele tinha, uma casinha alugado já bem velha, bem é, já quase caindo. A gente só fez terminar de derrubar e levantou as quatro paredes lá. E a gente começou a ver que, poxa, dava para fazer aquilo que eu coloquei no papel, era possível, era viável, né? Então a gente foi e executou. E aí eu comecei lá. Meu irmão, na época, meu irmão mais novo, porque eu seis anos. Estava começando a estudar administração na época, ele começou a trabalhar comigo. Na verdade, ele foi o primeiro aluno da autoescola, ele já tirou a habilitação com a gente e ficou comigo lá até ano passado. E já tem, a gente já está no nono ano de vida da, da autoescola, né? Em Mossoró.
0: É, que legal. E empreender não deve ser tão ruim assim? Você, você fez a brincadeira aí porque você decidiu empreender de novo agora, no, nesse último ano. É, não sei nem se dá
1: pra dizer que é um vício, né, porque, porque realmente, assim, a gente tá no cenário, quatro meses atrás eu diria que o cenário nacional é muito complexo, é muito complicado, hoje eu digo que é um cenário global, né, uhum. eu lembro bem que na quinta série, toda semana a gente tinha que fazer um texto sobre globalização, a palavra da moda é 98, por aí 99, era globalização. Eu uhum. acho que hoje deve ser muito fácil para uma criança aprender o que é globalização, porque uhum. primeiro que o cara já nasce mexendo na internet, já nasce uhum. sabendo que é YouTube, Instagram, WhatsApp, tudo. Meu, minha filha tem quatro anos, ela se deixar ela vir YouTube aí, ela deve pensar que é YouTuber, inclusive. Ela <risos> deve achar que é. Uhum. Mas assim, tudo isso para você entender que o cenário é muito desfavorável, né, para quem está abrindo negócios e tal. Mas é assim, é... nem sim numa, numa via, né, numa via de trânsito, na rua. Uhum. Se for uma via de mão dupla, vai ter carros indo e vindo. Então, tipo assim, se um lado está congestionado, no outro lado, por mais que seja contra mão, vai estar tá vazio, cara. Uhum. Então se de repente você para assim e pensa você está lá no engarrafamento você olha para o outro lado da via não passa um carro com certeza você vai pensar faz esse exercício, você que está ouvindo aí agora olha para o outro lado pode ter certeza que você vai pensar poxa, quem está vindo de lá para cá se deu bem porque não tem ninguém vindo de lá para cá então assim em alguns momentos da vida a gente tem que olhar para a contramão
2: uhum. de repente a
1: gente está indo em um caminho e não é mais para ali que a gente tem que estar tá andando a gente devia estar tá olhando era para o caminho contrário e aí a gente vinha de um, de um cenário no ramo alimentício, né, no ramo de restaurantes, bares e restaurantes, um cenário que muitas empresas estavam investindo bastante é, em estruturas cada vez mais enxutas e, ao mesmo tempo, mais simples, né, mais <risos> aconchegantes. Aqui em Mossoró mesmo a gente vê muito isso, tem vários exemplos de ambientes que foram até reformados Salões fechados que foram abertos, né? A gente tem vários exemplos disso e isso gera uma tendência simplificar a estrutura de custos, a própria estrutura física, enxugar o processo produtivo e aí a gente chegou no momento em que hoje nessa pandemia
2: uhum. é,
1: não é que seja, não tem vergonha, não tem demérito nenhum em ser pequeno, pelo contrário, tem vantagem. Hoje, uhum. a vantagem é ser pequeno. Quem é pequeno está na frente de quem é grande. É mais ou menos essa relação que, que a gente observa. Por quê? Por conta do passivo que já se gera pelos anos de exercício. É né? um passivo é, gigante que, às vezes, a gente só vê quando tem que, por exemplo, receber um contrato de trabalho, é, realizar uma reforma no imóvel. Enfim, são coisas que vêm prejudicando, que vêm complicando a permanência de várias empresas no mercado. Então verdade. assim eu já tinha o um projeto do brasileiro né a gente deve falar já já sobre a origem tudo o formato na verdade, mas tipo no momento em que eu estava finalizando né a estrutura física para poder abrir nos moldes que o cliente vai ver né fisicamente uhum. presencialmente aí veio a pandemia e isso me fez foi acelerar os planos porque poxa. Uhum. Eu não preciso estar pronto, porque o cliente não vai ver ainda. Então, certo, é a hora de eu aprender. Eu saltar é. aqui o bonde, deixar andar e ir aprendendo, ajustando o processo e por aí vai.
0: E capitalizando um pouquinho, pelo menos, começando mais cedo a entrar uma receita na empresa.
1: Exatamente.
0: Também. Exatamente. E, que ca ajuda e, também. Cara, é, e, cara, você me contou em off a trajetória, a decisão, você era conhecido pelos amigos como churrasqueiro do final de semana, era um hobby que você tinha e aí você decidiu empreender. Então, chegamos no brasileiro uma casa de carnes, tem um conceito todo por trás, um jeito de lançar bem diferente. Eu queria que você contasse um pouco da, da decisão, assim, desse passo a passo desse projeto que, no fim das contas, você comentou aqui que na pandemia saiu de vez do papel. né? Isso. Mas me conta um pouco como é que foi essa decisão de empreender nesse setor e, e, e o modelo de negócios assim para lançar, que acho que é bem diferente, assim, a galera vai gostar de ouvir
1: eu sempre gostei de fazer o churrasco mas esse sempre foi de oito anos para cá, desde que eu casei oito anos e meio, nove anos coincidentemente eu casei no mesmo mês que eu abri a autoescola foi uma diferença ah. de poucos, poucos dias né duas semanas eu acho então assim, foi uma, uma vida nova realmente, e eu ganhei uma churrasqueira de, de casamento é, não penso que é falta de consideração Mas quem me deu a churrasqueira Eu não lembro mais <risos> Se estiver escutando aí agora Muito obrigado Mudou minha vida Mas assim, não lembro mais Já faz muito tempo é, Tanto que hoje é um presente de casamento Que eu costumo dar aos meus amigos É a churrasqueira Eu gosto da churrasqueira Os caras nunca me convidam para churrasco Mas eu dou e assim, churrasco para mim é um momento de confraternização, é de comunhão é de estar numa resenha boa, saudável e tudo, e por isso que eu sempre gostei, eu sou meio carente eu não gosto de estar só não, principalmente de fazer a refeição sozinho, não gosto e aí eu sempre gostei de estar ali juntando gente e comendo né? fazendo carne, churrasco e tal e aí eu sempre tive o cuidado, quando eu ganhei essa churrasqueira de assistir vídeos no YouTube para aprender <risos> Como qualquer filho do século 20, né? Se bem que eu é, já sou aí dos anos 80 e alguma coisa, mas assim, quem tem a nossa cidade aí próxima já tem essa cultura e hoje em dia as crianças também já têm. Quero aprender alguma coisa, YouTube, né? Inclusive Sim. daí surgiu a expressão Google it, né? É. É, dá um Google em tal coisa. Pronto, eu fui assim. Eu fui no YouTube, comecei a gostar de assistir vídeos de churrasco. Então eu e sentia prazer em ver a carne ali sendo preparada. Chegou um ponto que eu, quem gosta de churrasco agora vai, vai se identificar. Chegou um ponto que eu sentia mais vontade, se eu ficava mais animado, é, sentia aquele verdadeiro tesão, né? Quando eu uhum. via a carne crua, mais do que quando eu via a carne já pronta, tipo a carne já <risos> grelhada, já finalizada ali no prato, na tábua e tal, a massa. Mas eu, quando eu via ela crua, eu ficava louco, porque eu sabia que alguém ia ter que preparar aquela carne, e eu queria que fosse eu. Que então, assim, era um prazer enorme estar tá preparando. Estar tá preparando, estar tá ali no calor, estar tá fazendo aquilo ali e tal. E, realmente, sempre gostei de... A galera me chamava assim, Ei, vamos para tal canto? Vamos, mas a carne é comigo. Sempre gostei, inclusive de... Já banquei vários churrascos, assim, desde que a carne eu levo, só para eu ter o prazer de ter um churrasco liso. Cara, não, tô liso, vamos comprar uma pizza. Eu digo, não, cada um me dá os 10 reais da pizza que eu trago carne. Que eu queria <risos> fazer o churrasco. Mas isso tudo imaginando que um dia eu ia trabalhar com isso, sabe? Era meio que um investimento, eu querendo aprender, querendo aperfeiçoar. Então, era um momento de lazer, mas eu queria aprender ali a trabalhar melhor com aquela proteína, com aquela carne, por aí vai. E aí, por sentir muito prazer nisso, eu fui... Participando dos, dos eventos, né? De, é, que aqui em Mossoró começaram até há dois anos atrás, né? Os eventos barbecue, festivais de churrasco e por aí vai, aqui na região também. Isso cresceu muito e para mim isso foi um divisor de águas porque foi um momento em que eu percebi assim: que olha, essa galera toda em que está aqui vive disso. Então, não existe um nicho. Porque uhum. não só esses trabalham com isso, como também todos esses outros, e eu estava ali no meio. Consomem isso. Então, o que seria isso? Isso é o churrasco. Churrasco, o evento churrasco. Não somente a carne, o produto final, né? Mas o, o evento churrasco. Se reunir com a galera, se confraternizar, fazer uma boa refeição e por aí, conhecer novos cortes, conhecer novos temperos e por aí vai. É, e nisso eu fui observando, né? Ficou no meu radar. E aí chegou um dia que eu estava em Recife, minha filha no shopping lá, e aí minha filha, minha filha tem quatro anos hoje, na época ela tinha três. Uhum. Ela ela sempre foi muito desenrolada para falar, para uhum. conversar, bem expressiva, sempre foi E ela me puxou lá na, na escada rolante, me puxou querendo que eu descesse logo. E uh, eu vim correndo na escada rolante com ela, e ela veio e disse, papai, papai, vem ver sua loja. Sua loja de churrasco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quem é de Recife aí vai, vai reconhecer, porque a loja parece que é bem conceituada por lá. A loja Tapa de Quadril. Tapa de Quadril, uhum. para quem não sabe, é o nome que os argentinos e os uruguaios dão ao, ao corte que a gente conhece como picanha. Né? Uhum. É a picanha lá na Argentina e no Uruguai. E esse cara era um senhor uruguaio que estava lá na, na frente da loja, a loja no shopping, uma loja excelente, muito, muito, muito produto relacionado a churrasco e na TV, assim por trás do caixa tinha uma TV de altíssima resolução lá, passando é, vídeos no YouTube de churrasco inclusive dois caras que eu assisto pra caramba né, eu gosto de assistir que é José Almiro do canal Churrasqueadas no YouTube e uhum. Netão Bom Bife, né, do Santos em São Paulo Gosto de assistir esses dois canais. Até hoje assisto todos. Eu gosto de assistir. Certo? Tem gente que diz. Ah, mas a técnica que ele usa é errada. Mas Não, não importa. Eu gosto de assistir. É entretenimento. Porra. É entretenimento. É, é. Eu não, já passou a fase que eu que eu assisti um vídeo desse só para aprender. Hoje eu aprendo. Mas aquilo ali é entretenimento para mim. E como é para mim, é para tantos outros. Imagino que você uhum. também gosta. A gente já trocou ideias às vezes por, com isso. Sim. Mas tem gente que assiste esses vídeos para aprender, tem gente que assiste só para entretenimento e tem gente que assiste para as duas coisas. Eu sou um. E nessa loja estava lá rolando esses vídeos deles, um vídeo, um vídeo collab deles dois, inclusive. Não lembro mais qual era o corte, não é relevante. Mas minha filha disse: "Papai, se eu tenho que vender churrasco". Cara, acredito quem quiser, mas minha filha disse o seguinte também, isso recentemente ela repetiu agora. É, mês passado, eu acho ela disse, papai as pessoas, três anos de idade viu? ela não tinha quatro anos ainda, isso foi um ano atrás papai, as pessoas não querem mais dirigir, todo mundo gosta de churrasco <risos> o senhor tem que ensinar eles a fazer churrasco e meu irmão isso pra mim foi assim uma confirmação, né confirmação, uhum. e tipo, eu não sou nenhum paladino do churrasco, nem nada, mas a gente estuda, a gente aprende, porque são coisas simples que quando a gente passa para alguém, o cara muda a experiência que aquele cara que ouviu vai ter com o churrasco, da de um diante. Uhum. Então, eu, eu gosto disso. Eu gosto de saber que ensinei algo a alguém, que alguém aprendeu aquilo ali comigo. Eu posso esquecer Legal. que ensinei aquilo àquela pessoa, mas a pessoa nunca vai esquecer que aprendeu aquilo comigo. Então, eu, é uma forma da gente perpetuar a nossa presença, a nossa passagem pela vida daquela pessoa, tá ligado? É um uhum. legado que a gente deixa para pessoa, por menor que seja a contribuição. Mas, talvez por isso também eu tenha tido essa experiência como docente, né, na universidade. Passei quatro anos trabalhando como, como professor, uhum. e eu gostava muito dessa experiência de estar aqui pertinho do aluno, e o aluno perguntando, questionando, e o cara diz, ah, apliquei tal coisa ali no trabalho, e foi massa, e isso e aquilo. Isso é impagável, não tem preço, né? E aí eu trouxe isso para para nossa realidade. Eu disse: "Caramba, eu vou eu vou começar a pensar mais sério sobre isso". E esse episódio que a minha filha me chamou para ver lá a loja foi em junho de 2019. Uhum. E eu de junho até julho, eu fiquei numa situação muito complicada, muito complicada assim, pensando no que seria o rumo da minha vida profissional, né, eu exercia, eu, lá na universidade, eu exercia função de é, coordenação de cursos e docência, e são duas funções que, que são bem distintas, são bem distintas, complementares, mas distintas, e são duas cargas de trabalho completamente diferentes, mais intensas, e uhum. a gente fica naquela, querendo se dedicar a uma coisa e a outra, e a gente fica muito dividido, né, e aí, um colega de trabalho perguntou assim, mas afinal, o que é que você quer? O que é que você se sente bem fazendo? O que é que você realmente quer? Quer ficar em sala de aula? Quer ser professor? Ou quer é, coordenar curso? Né? Função administrativa ou docência? O que é que você quer? Aí eu parei, respirei fundo e respondi, eu quero é fazer churrasco. E tem mais, eu quero que tenha pelo menos uns cinco para eu ficar fazendo churrasco e dizendo o que é que eu tô fazendo, porque eu gosto de. <risos> e, e na nossa casa de praia lá, tem uma bancadinha e tal, é o cenário onde a gente tem os vídeos, né, do do YouTube. E lá tem uma bancada com as, as banquetas, né, os bancos em cima, na frente, e é onde eu gosto de fazer os churrascos e ficar trocando ideia, mostrando o corte, dizendo: "Ó, oh, como é que você prefere? Ah, eu quero assim, assim." Quero mais alto, mais baixo, mais fino, mais grosso, mais mal passado, mais bem passado, por aí vai. Eu quero hum, usar esse sal. Não, não gosto desse, eu quero usar aquele. Né? E eu gosto muito disso. Aí foi quando eu percebi que eu tinha que realmente tocar o projeto. Mas o que seria o projeto? Essa era a grande incógnita. Né? E o, a gente já viveu o século do, do produto, do bem de consumo a gente já viveu, o século não, a era dos bens de consumo, a gente já viveu da manufatura, né? a gente já viveu a era dos serviços prestados, né? e a gente hoje vive a era do conhecimento. Pode prestar atenção que, eu acho que até você uma vez, Bernardo, me falou isso lá no BBQ, lembra? Eu acho que a gente trocou uma ideia no evento lá do, do Termas, hum, e você hum. falou isso aí, falou... É, cara. Hoje o, o produto mais valioso que alguém pode vender é o conhecimento. Você uhum. lembra disso? Pode ser sincero. Eu acho que foi você que falou isso. <risos> é não. Que lá no que evento, não... lá no evento, enquanto a gente aguardava lá um pão lisa e uma <risos> carta, a gente conversou e trocou essa ideia. Eu disse, é, eu quero é isso mesmo. Eu quero vender conhecimento. Quero que a galera é, é, consuma o que eu estou passando para o, o pessoal, né? Uhum. e aí foi quando eu pensei eu disse, poxa eu, eu preciso para eu ter credibilidade nesse projeto eu, pre, eu preciso que as pessoas acreditem em mim, acreditem no, uhum. no que eu estou vendendo e eu acho que mais do que alguém que faz, alguém que ensina a fazer, demonstra que tem credibilidade naquele segmento né e foi uhum. isso que eu busquei eu, eu busquei primeiro é, construir né? A, a credibilidade que eu precisava ter para que os outros projetos que eu tinha, os outros braços do negócio, do business, tivessem valor. Ou seja, eu não estava procurando vender algo que as pessoas necessitam. Vou ser mais específico. No meu segmento lá de autoescola, eu vendo o, o serviço para quem está se habilitando, para quem quer aprender a dirigir, para quem precisa tirar o documento, que é a habilitação. Então, eu vendo uma necessidade. Né? Uhum. Já no caso do churrasco, como um todo, eu preciso vender desejo. Eu preciso que a pessoa deseje fazer um churrasco, deseje comer um churrasco, deseje aprender a fazer um churrasco. Eu preciso que a pessoa queira. Quanto mais aquela pessoa estiver querendo fazer aquilo, maior vai ser a propensão que ela vai ter a pagar pelo produto, né? Então, assim, eu precisei primeiro desenvolver essa credibilidade, a marca, né? E aí o caminho que eu encontrei foi justamente é, gerar conteúdo, é, Instagram, trazer curiosidades, interação com as pessoas, é, YouTube, e a gente tem vindo por esse caminho e tem dado certo, mas, tipo, é um caminho inverso do que normalmente a gente via acontecer, que era a empresa tal, fortíssima no mercado, consolidada, é, uhum. já vende o produto e aí agora tem um site. Poxa, mas Sim. eu já vou naquela loja, já compro roupa naquela loja, para que, é que eu quero ver o site daquela loja? E aí muita gente tinha site porque era uma curiosidade das pessoas. Hoje a gente percebe isso. Hoje a gente sabe que um site não basta. Na verdade, um site já está até meio... Se o cara disser que tem só um site, não tem nada. E se o cara disser que tem um site tem mais um monte de coisa, você vai dizer, ah, mas precisa mesmo de site? né Não tem gente nessa percepção. O
0: uhum. site ele
1: tem que ser um, um, uma coisa muito funcional. Não é a verdade, não é o site. A interface virtual que a empresa tem que ter com o cliente tem que ser altamente funcional. Seja um aplicativo, seja um canal no YouTube, por aí vai. E eu acredito que. Muitas empresas fizeram isso, né? Já estavam consolidados no mercado e aí criaram um meio de comunicação com o cliente que fosse mais funcional e que fosse mais moderno, mais prático. Eu quis fazer o contrário justamente para que quando alguém conhecesse a gente, quando alguém abrir lá o canal no YouTube e assistir algum vídeo nosso do Brasil, hoje a pessoa vai olhar e vai ver que já tem quase 20 vídeos postados. Uhum. Você vai olhar e vai dizer, caramba eles produzem conteúdo tenho, tem muita coisa que eu posso ver aqui entendeu? Então, e aí foi criar eu... o
0: desejo pelo consumo da aí, do teu produto. Sim.
1: aí eu não vou pesar um quilo de carne dizer que aquela carne custa 30 reais para mim e eu vou vender por 40, não é isso não se trata disso, eu posso pegar aquela carne por 30 reais, beneficiar transformar num corte mais bacana embalar porcionado e vender por um preço já com valor agregado que o cliente pague assim, achando ótimo porque o negócio já está lá pronto para ele fazer aquilo que ele está pensando em fazer. Um churrasco, um evento, enfim. Então, é, só consigo fazer isso, só consigo agregar valor real se eu gerar desejo de consumo. A necessidade não basta mais. A necessidade do cliente, na verdade, virou foi argumento de negociação, de barganha, porque hoje tem várias empresas que disputam o mesmo cliente uhum. através de preço. Então, o cliente aqui veio e disse não, eu não estou precisando disso, então, não quero. Até que a empresa venha, faça uma oferta, uma promoção, seja lá o que for, e venda aquele produto, porque a empresa precisa vender mais do que o cliente precisa comprar. Então, é uma forma de controlar essa relação, oferta e demanda.
0: Cara, super legal, acho que é um site bem, bem bacana de de inverter um pouco essa ordem, né? Como você comentou. Agora, ainda pegando desse ponto, para quem está ouvindo e quer começar um negócio e tudo mais, é, você faria alguma coisa diferente? O que que talvez não tenha funcionado tão bem? Ou O que que você faria é, a mais ou a menos, né?
1: Cara, para ser bem sincero, eu acho que essa pandemia é, ela veio para acelerar um pouco os meus planos. Uhum ela me ajudou mais sentido que me tirou daquela zona de conforto de dizer ah mas vai ser muito bacana quando a gente abrir mas vai ser quando vai ser não sei uhum. quando vai ser então eu não tinha deadline na execução do projeto por quê por três motivos eu acho eu vou tentar uhum. resumir em três motivos porque talvez seja o que muita gente está passando primeiro eu já tinha um Além do outro negócio, eu tinha também um outro emprego, que era na própria universidade. Saí da universidade em dezembro, então foi uma coisa que acelerou um pouco meus planos, né? Uhum. Mas, tipo, eu não tinha essa pressa, né? Porque eu não tinha tempo, na verdade, para dispor aquilo ali. Então, estava tava muito dividido ainda é, na autoescola, na universidade, é, o, o próprio projeto do brasileiro, a obra, a gente começou ainda em novembro, e depois que eu comecei a obra com um mês e pouquinho, aí eu não estava mais na universidade, então esse tempo que eu passei com todas essas coisas foi muito intenso. eu peguei inclusive estafa mental cara assim, foi, foi muita coisa e uma vez eu pensei eu realmente não iria conseguir conciliar tudo isso porque eu sei a intensidade com que eu trato as coisas principalmente esse negócio do brasileiro eu quero eu quero estar lá como eu estou hoje né?
2: Uhum.
1: Eu dei uma fugidinha agora lá, mas já já eu tô lá de volta. tive <risos> assim, cinco horas eu tenho que estar tá lá. coisa Já tá lá funcionando sem mim, mas eu preciso estar tá lá de volta. E aí, assim, o que eu digo é, não... Uma coisa que eu faria diferente. Estabelecer prazos de conclusão, né? Tudo bem que você vai ajustar, ou por indisponibilidade financeira, ou por questões alheias, ou por, até mesmo por Existe um momento certo de lançar um produto ou uma empresa no ano, né? É, é, uhum. Pela sazonalidade do consumo, por conta do cliente. Então, uhum. isso pode ser um, uma movimentação estratégica de cada um. Mas o que, eu, o que eu recomendo é: determine a data que você precisa abrir o seu negócio e seja disciplinado, obedeça ao seu cronograma. Se você deixar, fizer como a, aquela história lá da Dilma Rousseff, né? Deixa a meta em aberto, se. Eu nem lembro como é que foi de verdade, mas é como ficou conhecido. Deixa a meta em aberto, quando a gente bater a meta, e dobra a meta. Não, mas... não tem como deixar o um negócio tão aberto assim. É, então, trabalha bem a gestão do projeto. né Isso não é uma não é balela de engenharia, não é. eu Estou suspeito a falar porque eu sou engenheiro, mas não é. A gente se perde muito. E um negócio não aberto, um negócio não aberto, ele lhe dá um prejuízo maior do que um negócio aberto que está dando errado. Porque uhum. é deixar de ganhar, não é perder. E aí você não sabe o que é está que deixando de ganhar. Né? Então, quanto mais tempo a gente demorar para abrir simplesmente por indisciplina, isso é, é muito prejudicial. É, até porque o cliente está esperando por você. E aí, às vezes, dá tempo de entrar outras pessoas no mercado, outras marcas, outras empresas e por aí. Surgirem novos produtos. Está <risos> até isso tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que, assim, que eu faria diferente é essa questão de, da dedicação. Não vou dizer total. Tem várias pessoas que abrem dois, três negócios, que tocam dois, três negócios simultaneamente. É conseguir definir, na sua rotina, qual que vai ser o percentual de dedicação que você vai dar naquele projeto. Sabe uhum. por quê? Nosso desempenho é medida através de rendimento
2: né? uhum.
1: e se você não tiver gestão de tempo de, de, de dedicação de como você vai se dedicar, qual intensidade você vai dar aquilo ali quem está à sua volta vai pagar o preço você mesmo não vai render bem as ideias não vão fluir legal então assim, precisa ser bem disciplinado cuide de você que aumentou do projeto alguém, porque alguém vai precisar cuidar de você tem que ser você, não tem outra pessoa vai ser você porque é daí que vão surgir as ideias. Então, escolha bem as pessoas que vão estar perto para pessoas que queiram o seu sucesso, pessoas que, que lhe queiram bem, que acreditem na ideia e que possam agregar valor. Né? Então, esse é o segundo ponto, né? De, de definir a intensidade com que você vai tratar o projeto. E, uhum. cara, o terceiro ponto é assim. Eu não, gosto, eu não sou muito de discursos motivacionais. Confesso. Ah. Uhum. Mas eu acredito que a motivação ela é interna. É a gente que tem que se motivar. Cara. Quando é uma coisa de fora, aquilo ali é um estímulo externo para a nossa motivação. Você é estimulado uhum. a estar motivado. Mas quem se motiva é você. Né? Então, assim, vão chegar dificuldades, vão. vão acontecer problemas, vai ter empecilho, vai. Mas, cara, acredite... Acredite no seu projeto, acredite na sua ideia, certo? Tenha muita sabedoria para ouvir o que as pessoas estão, o que as pessoas acham da sua ideia. De repente, se você pode melhorar a ideia, teste suas ideias, teste. Para você ter ideia, Bernardo, uma coisa que eu fiz, eu chamei um pessoal lá para minha casa lá em Tibau, que já tinha churrasqueira, bancada e tal, uhum. e chamei eles e, e disse: "Vamos para lá, vamos". Vamos assar uma carninha? Disse, ah, vamos, quem leva o quê? Eu disse, não, levem só o dinheiro. Chega lá, a gente racha. Eu tô levando umas coisas que eu já tenho aqui na geladeira e chega lá, a gente se organiza. Comprei embalagem, comprei saquinhos de porção, comprei bandejas de, de isopor, de plástico, enfim, comprei toquinha a gente manipular carne, luva, uhum. faca, comprei tudo. Montei um restaurante, praticamente. E aí, comanda. E simulei um restaurante lá na casa da gente. Só com os amigos. Uhum. E aí, o pessoal, assim, como é que vai ser o preço? Eu digo, não, eu quero a opinião de vocês. Sobre tudo. Sobre o serviço, sobre o produto, sobre a qualidade. É, se, de, se a porção foi suficiente para a sua fome. Eu disse logo a todo mundo, que ninguém jantasse. Deixasse para jantar <risos> lá. E é aí, ó. assim, eles me deram opiniões, me deram feedbacks que foram importantíssimos para eu poder... Pelo menos entender que o produto existe, que tem potencial para existir. Isso eu já estava no, no formato de restaurante, né? eu já tinha aceitado a ideia de abrir o restaurante. Uhum. Só que eu nem sei se cheguei a falar isso, eu não queria abrir restaurante de jeito nenhum. Eu era inimigo da ideia do restaurante. Tá. Como eu também era inimigo da ideia de trabalhar almoço. só queria Depois que eu aceitei abrir restaurante, eu só que eu aceitei a ideia mas isso, eu vou querer só jantar depois uhum. que eu decidi abrir também para o almoço né eu disse beleza mas eu só vou trabalhar com steaks só os steaks os cortes novos e tal não vou não vou trabalhar com sanduíches
2: uhum.
1: lancei uma linha de sanduíches de churrasco uhum. não não quero trabalhar com hambúrguer E os hambúrgueres estavam prontos para serem lançados antes mesmo do antes mesmo da linha de sanduíches de churrasco, aí agora a gente já vai estar tá se preparando para lançar os hambúrgueres, então ah, o principal paradigma que eu não queria era trabalhar com delivery porque a qualidade <risos> se compromete muito né, do churrasco então, não, não, não existe isso não existe delivery de churrasco então hoje a gente está trabalhando com o YouTube Instagram gerando conteúdo, todo sábado sai um vídeo novo a gente está vendendo já alguns artigos de churrasco, a gente vai ter a loja completa quando inaugurar o espaço físico, e aí já emenda com loja virtual também, a gente vai trabalhar é, com os cursos, que a gente deu uma parada por conta da pandemia, mas a gente já está ministrando cursos de churrasco desde outubro do ano passado, uhum. e tudo isso daí, e aí a gente está com o restaurante aberto numa sede provisória, enquanto conclui a obra, a gente está trabalhando delivery, a gente está trabalhando sanduíches de churrasco, a gente está trabalhando almoço e a gente vai lançar os hambúrgueres. Então, assim, todos os paradigmas que eu, tinha, que eu tinha sobre restaurante, inclusive abrir restaurante, eu quebrei a partir do momento que eu dei asas ao projeto. E a galera, quando eu comentava com a pessoa, que eu, justamente para testar a minha ideia, oh, eu quero, ver, quero ter uma loja, o Brasil vai ser uma loja de artigos de churrasco, e a gente vai ter parceria com todos os restaurantes e tal, mas também vou ministrar cursos lá e os fornecedores vão poder fazer degustações e tal e tal. Então era uma escola de churrasco, né, por assim dizer, uhum. e loja de artigos de churrasco. Todos que eu falavam isso diziam, que para quem eu falava isso, diziam: e restaurante, não vai vender a carne pronta não? Eu digo: não, não, eu vou não, eu quero que o cliente faça o seu churrasco. Tá, mas, beleza, mas não vai vender não? Eu digo: não, eu vou não. <risos> e sempre a galera pedindo, então eu entendi que eu tinha que evoluir esse projeto e agregar também a parte de, de restaurante né? e aí foi tudo isso que eu falei as ideias foram evoluindo, o projeto foi amadurecendo e eu fui vendo que cabia tudo isso até porque é uma coisa sustenta a outra sabe, é, hoje no, no restaurante lá que a gente já está rodando só delivery e retirada eu, por exemplo, eu utilizo um sal com ervas finas eu também vendo esse sal eu utilizo luvas de nitrilo. Eu também vendo essas luvas. Então, todos os produtos que eu utilizo no meu processo, eu também vendo lá fora.
0: Não deixa de ser um outro canal de, de conhecerem o teu produto, a tua empresa, o Brasil como um todo. É.
1: Além de tudo isso, além de conhecer o produto, de conhecer os braços de, de trabalho da gente, conhece também, aliás, também gera receita. Então, assim... Do ponto de vista da empresa, da do mecanismo financeiro da empresa, é receita. Do ponto de vista de valor de marca, né de branding em tudo, também é canal de comunicação, é uma forma do cliente nos conhecer e por aí vai. Então, a ideia é essa, cara, é de uma coisa agregar a outra, digamos, eu preparo todas as nossas, as nossas carnes, né, os nossos cortes, eu porciono nas porções individuais definidas pelo peso, né? Por exemplo, um steak de 220 gramas de picanha. Eu pego uhum. uma 10 picanhas e eu porciono em saquinhos individuais, né, para não ter contato com outros, né? Para evitar uhum. vários problemas sanitários aí. E aí porciono, deixo lá refrigerado, direito de armazenado devidamente. Esse mesmo produto que eu vendo no prato do cliente, eu posso também vender depois para o meu cliente que queira fazer o seu churrasco, e aí eu embalo ali a uma máquina de embalar a vácuo,
2: uma seladora
1: a vácuo, entrego para o cliente daquele jeito ali. O que é que me impede? Né? Nada me impede. Só o fato de eu ainda não ter essa máquina, mas em algum momento <risos> eu quero ter. Então é o um restaurante, um restaurante vendendo um produto para o consumidor, né, para o comensal, mas também lá para o cliente que quer fazer o seu churrasco. Por aí vai.
0: É sensacional. Tiago, a gente está encaminhando aqui pro o final do bate-papo, é, mas eu não podia deixar de te pedir para, então, fazer um, um merchan completo aí da, do projeto do brasileiro né, você já falou um pouco do restaurante que vai evoluir para um espaço físico e tudo mais, a gente está falando aqui de Mossoró também, acho que é importante comentar que, que a cidade que você está hoje é Mossoró, mas eu queria te ouvir, assim, é, para deixar a marca para que todo mundo possa conhecer e tudo mais, fala das redes sociais e, e do que vai ser o brasileiro é, pós-confinamento, pós-quarentena, é, onde você pós -apocalíptico. quer chegar. Pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico. E até se você tem intenção também de levar para outras cidades, enfim, como é que você é, já tem alguma coisa nesse sentido também?
1: Cara, o brasileiro é uma casa de churrasco o maior patrimônio que uma empresa tem são as possibilidades. Então, se eu tenho possibilidades, então, já começo não tendo limites. Então, assim, acho que é importante frisar isso. O braseiro é uma casa de churrasco. Ah, é uma casa de carnes? Também. É uma casa de churrasco. Ah, é um steakhouse? É um steak burger, É um restaurante? É uma escola de churrasco? É um centro de treinamento? É uma casa de churrasco. Então, se você... Busca aprender sobre churrasco Para fins profissionais A gente vai ter produto para lhe atender em breve Se você busca Conhecimento para o churrasco no lazer A gente vai lhe atender Se você busca produtos Para consumo imediato Como no restaurante A gente já está lhe atendendo Se você quer aprender Para fazer você mesmo E levar o produto para fazer em casa A gente também vai lhe atender Então a ideia é, sempre que você lembrar de churrasco, a primeira coisa a se pensar é no braseiro. Porque, de fato, se você fizer um churrasco e não montar a brasa, não tem braseiro, não tem churrasco. Sem braseiro, não tem churrasco. A ideia é essa. Por isso que o nome foi esse. Entendeu? Que
0: legal. É, para todo mundo que está ouvindo, a gente acabou deixando para explicar o que é o Brasileiro no final, porque eu acho que essa construção toda do, do projeto, das etapas, do, da fase não restaurante, da fase restaurante que foram <risos> se construindo, fazer um, uma história melhor para depois no final, é, de vez, é, caracterizar o que seria o Brasileiro. Né?
1: Eu acabei não falando Instagram, YouTube, então assim, ó, uhum. no YouTube tá lá só o canal, o nome do canal é só Braseiro, B-R-A-S-E-I-O. Olha, eu fui só letrar <risos> pra galera não errar, porque escrevem com Z às vezes, o Braseiro, e <risos> esqueci do R. Então, é, lá no, no YouTube tá lá o canal Braseiro, B-R-A-S-E-I-R-O, -R somente isso, no Instagram, arroba X. Esse X no final é porque, primeiro, já tinha um braseiro no Instagram, diga aí, cara, é um posto de lavagem de carro, que o cara é conhecido como brasileiro mas ele nem usa mais o Instagram, nem nada, já pedi por tudo, pra, falei com ele lá, pra ele me vender o domínio do Instagram, mas nem responde, ele nem usa aquilo ali mais, mas se, se quiserem ajudar aí, indo lá no, no Instagram do, do braseiro, lá desse cara, é só o braseiro, Vai lá e fala para ele me vender aqui a, a marca. Pô, libera a marca para mim. <risos> Mas, assim, tá lá Brasileiro X, o nosso Instagram. Esse X é de... Eu precisava diferenciar. E aí, a uhum. primeira ideia que a gente teve foi colocar brasileiro Mossoró, arroba brasileiro Mossoró. E aí, eu disse, não, não pode ser Mossoró, porque aí vai ser uma coisa local. Aí, eu perco possibilidades. Eu digo, não. Aí, o nosso consultor, né, Arthur, ele falou... Tiago, mas aí você tá em Mossoró, não tem problema não. Eu disse, não, mas se eu disser que é Mossoró, aí eu perco possibilidades. Ele disse, mas você vai sair de Mossoró? Eu disse, eu não sei. Mas com certeza, se eu tiver o nome, um Brasileiro de Mossoró, vai ficar mais difícil de eu sair de Mossoró. Sim, sim, sim. Então eu coloquei Brasileiro X, porque o X remete a experiência. né? Em inglês, o X é X. E aí, esse X, que, que já veio até de um de um projeto aí na na universidade, né, o Engex, né, esse X de experiências e tal, de trocar, contar experiências dos profissionais e tal. Então, eu lembrei, brasileiro X, brasileiro X, de Experience. A gente quer fornecer uma experiência completa quando o assunto é churrasco. E aí, no Instagram, a gente tem é, uma interação bacana com o público, tem enquetes, tem... A gente divulga o restaurante, mas não deixa de gerar conteúdo e vice-versa. Né? a gente tá lá semanalmente, três, quatro postagens, stories a gente tá sempre interagindo e no canal do YouTube a gente tenta fazer esse link também, ensinando a fazer alguns de nossos pratos, né, levando alguns convidados também, a gente vai in 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 iniciar uma série agora de convidados vai ser bem bacana, inclusive Bernardo já tá convidado, já tinha falado antes,
2: né,
1: <risos> ah, vamos ver aí e tal, mas já tá convidado porque eu, eu sei que você gosta muito do low slow né? É. do American Barbecue e em breve aí a gente vai acertar os detalhes aí dessa contratação, essa participação Legal. especial, né?
0: Acertar o cachê
1: Mas é isso aí. A gente está no YouTube, no Instagram e nesses dois canais aí. Peço até que vocês que estão ouvindo aí sigam, isso fortalece muito a gente. E também acaba sendo uma forma da gente estar tá se comunicando, né? interagindo. E espero que seja útil para todo mundo aí também poder acompanhar essa nossa trajetória. Que afinal de contas está só começando
0: show de bola Tiago muito bom para quem então é de Mossoró e quiser também consumir conhecer os produtos do restaurante do Brasil o braço restaurante através do Instagram lá tem o, o link tem, de contato hein? tem todos os canais acho que é o jeito mais fácil para todo mundo chegar e de fato eu que também gosto bastante de churrasco indico para quem quiser aprender sobre ponto de carne sobre como fazer os canais de os vídeos do YouTube lá são, são bem legais, super bem produzidos, é um conteúdo bem legal para quem acaba errando ponto, quem não está tão familiarizado ainda. Então fica aqui com uma dica de um consumidor de fato. Thiago, mais uma vez, brigadão, é, fica aí aberto para você deixar uma mensagem final e tomara muito sucesso para o brasileiro que venha, as, venham as próximas fases com X possibilidades abertas.
1: Gostei do X aí também. Outro... Agora, se me perguntarem por que que é Braseiro X, eu também vou dizer isso. possibilidades.
2: Que legal.
1: <risos> e quem diz o X é você, é o cliente, né? <risos> é, minha história é só mais uma história, né? Tem milhares de histórias como a minha, milhares de histórias, inclusive, já mais conclusas, né? já em fases de, de sucesso de é, como é que posso dizer? de consolidação de marca e tal. Mas, assim, toda a história, no início em que ela está sendo escrita, parece que vai ser só mais uma história. Então, assim, nunca subestimem o potencial da sua história, o seu potencial. Vocês podem ter uma história linda, fantástica, seja no trabalho, na família, seja naquilo que você der valor. Mas quem escreve essa história é você, cara. Então, assim, não desacreditem, não deixe ninguém Desacreditado, vocês, não deixe ninguém baixar a sua autoconfiança, certo? A autoconfiança tem o nome autoconfiança porque ela é alto é só sua, não é ninguém que lhe dá confiança. Inclusive, é alto com o, mas poderia ser alto com L também, porque tem que estar sempre lá em cima, certo? E assim, muita gente me diz assim, inclusive minha mãe. Minha mãe perguntou, meu filho, por que é que toda terça-feira você vai bater em Tibal? É uma, para quem não sabe, é. 40 quilômetros daqui do Mossoró. Então, ir de volta entre trajeto e tudo dá mais de 100 quilômetros que eu faço semanalmente para gravar um vídeo que é pago. Tem uma equipe que faz isso, que produz isso, gastando insumos. Ou seja, a gente está tendo custo altíssimo para produzir vídeos para postar no sábado. Ela disse, meu filho, como é que ganha dinheiro com o YouTube? <risos> Aí eu respondi para elas, mamãe, esquecendo que, dinheiro, que YouTube dá dinheiro. É o primeiro passo. Hoje, o YouTube não é fonte de receita da empresa, mas é, é um investimento em credibilidade da marca. Né? Eu estou construindo a marca. Então, assim, é, o, é uma forma do cliente consumir minha marca. Então, se eu gosto de assistir vídeos no YouTube sobre churrasco, eu pensei, poxa, eu vou fazer os meus. Eu gosto também de estar ali e fazer aquilo ali. Então, eu sou muito tímido, assim, não ria não, eu sou tímido mesmo. Eu sou tímido <risos> nos primeiros contatos com as pessoas e câmera também não é meu forte, mas a gente vai se desenvolvendo, vai se soltando, mas porque eu acredito que um dia, além de ter agregado valor à nossa marca, o YouTube também vai ser uma fonte de receita. E se eu não acreditar nisso, jamais isso vai ser realidade. E se eu acreditar, pode até ser que eu nunca ganhe um real no YouTube. Mas, com certeza, eu só ganho se eu acreditar. E será uma fonte de receita. Mas o objetivo hoje não é isso. O objetivo é me comunicar com o consumidor. Então, era isso que eu queria deixar para a reflexão de vocês. O tema hoje é empreendedorismo e tal, tal. Mas, assim, ó, busque entender o que o seu cliente precisa. Perceba se ele já sabe que precisa daquele serviço ou daquele produto. Se ele não souber, informe ele que ele precisa, crie o desejo. Se esse desejo for enorme, ele vai virar necessidade e aí o cliente vai lhe pagar o preço que você agregar para o seu produto. Isso vai lhe permitir ter um ciclo de consumo. É oferta e demanda girando, é a roda da economia girando. E aí você tem um produto na mão. Faça ele girar e faça muito bem feito, com paixão, com dedicação, com empenho, que uma hora o resultado vai chegar. Mas depende só de
0: você. Muito legal, Thiago. Brigadão de novo. A gente vai, assim, encerrando mais um episódio do Pode Falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti pra caramba falar aqui com o Thiago. E a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. Um
2: abraço.